0: Estás escuchando la tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio otra vez aquí en la tertulia de los Comegambas. Y antes de nada, voy a pasar a presentar a los que hoy nos van a acompañar en esta pequeña charla Twitter. David Segudo, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, Bético. ¿Qué, ¿Qué tal? David. ¿Cómo
1: estamos?
2: Pues de momento, aquí soportando en Sevilla la calor. Eh, bueno, como ya bien sabéis, estoy ahora mismo en el desmarque hasta el próximo septiembre Estoy de ahí, o sigo o no sigo Felicitaciones, pero... felicitaciones
1: por, por
2: ello Hombre, y nada, esperando a ver si vuelve también eh, los tertulias Sí, hombre, en
1: septiembre volveremos a YouTube Ya lo hemos dicho por Twitter, que nos han preguntado por ahí En septiembre volveremos a YouTube o quién sabe a qué plataforma Pero bueno, esos programas en directo y demás Que nos vean las caritas y... David quería que nos contaras tu nuevo proyecto, que lo cuentes aquí en los comegan más para quien se quede pasando por tu canal de YouTube y se vaya suscribiendo.
2: Pues mira, a mí no me gusta hacer mucho spam, todo el que me conoce lo, lo sabe, soy más bien de, de ir por mi, por, mi, por, por mi propio camino. Y pero bueno, ya que me das la palabra, eh, es un proyecto que he invertido bastante, bastante pasta en este proyecto, para dar también visibilidad al, a la cantera, que está un poquito un poquito olvidada. Y aprovechando también que la plataforma Twitch está ahora mismo en auge Hay muchos medios de comunicación que se están pasando a esta nueva plataforma Ya que el futuro eh, la, el, el futuro está eh, ahora mismo en la webcam, el hacer programas desde casa, online Así que he apostado también por, esta, por Twitch, por esta nueva plataforma Y nada, los programas se van a basar en actualidad Vamos también a hablar sobre los debates que, que se den también en, en, en Twitter que muchos béticos nos planteen eh, vamos a debatir con los béticos vamos a hacer que los béticos sean partícipes de esa información y a su vez va a haber un invitado cada día, uno o dos invitados, va a haber periodistas, va a haber exjugadores va a haber jugadores de cantera eh, también va a haber retransmisiones de, de, del, del Betis deportivo, eh, también de la mano de Onda Capital y también va a haber sorteos sorteos de camisetas, sorteos también de otros artículos del Betis como por, por eh, postales históricas que también tengo para sortear y eso ya lo, lo iremos avanzando más adelante y también hacer mención a Andrés Martínez, eh, un diseñador gráfico de, de eSport que me está ayudando también con, con los cuadros para poner en OBS Studio y me está ayudando también con los diseños que eh, por mis estudios de periodismo pues yo no sé diseñar tan tan profesionalmente, digamos, ¿no? Hay que buscar también eh, colegas que tengo yo que sean diseñadores, que tengan estudios para eh, hacer algo medianamente serio y que esté también a la altura de, de la afición.
1: ¿Cómo se llama el proyecto, David?
2: Pues bueno, el proyecto, mi, el canal de Twitch se llama David Cejudo Oficial. Me pueden buscar eh, por el canal de Twitch, eh, por la aplicación y también por, por la página web aunque también hemos puesto el nombre de Efecto Betis.
1: Perfecto, pues que vayan a buscarlo. Tuiteamos aquí y nos cuentas un nuevo proyecto. Efecto Betis, David, pues mucha suerte y que aquí tienes los cómicas para lo que te podamos echar una mano. Hombre, que ya tenemos un poquito de experiencia en esto del stream, de OBS, tenemos nuestro técnico de sonido maravilloso Manuel, nuestro diseñador gráfico nada más que Betis. Hombre, lo que te podamos ayudar aquí nos tiene. Y esto también va a seguir siendo tu casa y te seguiremos en tu canal de Twitch.
2: Por supuesto, yo también estaré por los tertulias, así que todo el mundo a seguir a los tertulias. al Tintero también queda mucha muy, y muy buena información, sobre todo eh, en estos tiempos en los que no sabe el Bético, el Bético que se quiere abonar o el Bético que quiere renovar, eh, pues eh, tiene muchísimas dudas. Que aquí, por cierto, está Andrés Martínez, que también tenía una duda sobre los abonos y gracias al Tintero la, la ha resuelto. Y nada, eh, todo es un placer estar aquí con vosotros.
1: David, pues bienvenido. Y mira, ahora voy con él, con el famoso Tintero, nuestro Tweetstar. Tintero, buenas noches.
2: Hola,
3: buenas noches. Eso de tweet Star suena suena muy grande. Oye, ¿te ¿ha llegado
1: ya el plato de gamba del por resolver todas las dudas de los abonados o no?
3: Estoy esperando un pin con el escudo del Betty con diamante. Eso es que se ha
1: perdido el repartido de Amazon.
3: Sí, hombre, que es mucho trabajo ahora para son Coño. No, hombre, pero ya hablando en serio, es un trabajo que no me cuesta que no me cuesta tiempo hacer. Si sí, es verdad que los días que trabajo no le puedo dedicar tanto tiempo al médico como me gustaría, salvo en descansitos para desayuno y almuerzo. Pero sí es verdad que no que siempre que pueda ayudar a resolver a resolver dudas y a y ayudar a los médicos. Es cierto que también el club está un poco desbordado porque ya se ha visto que somos... Somos un poquito ansias, 30.000 abonados tenemos, tenemos ya en apenas una, una semana de, de campaña de abono. Y como dije el otro día en un tweet, cosas que yo sé, cosas que leo y cosas que un colaborador top eh, me ayuda y, y me aguanta con mucha paciencia la, las 400.000 que le hago a lo largo del día a través de, de, de línea interna.
1: Pues nada, muchas gracias Tintero y nada, que todo el que quiera hacerle alguna pregunta en este espacio de Twitter Que nos lo deje contestando los tweets que vamos poniendo Alguna duda sobre las renovaciones, sobre cualquier asunto eh, Lo aclaramos sobre la marcha, el amigo Tintero nos la ayuda aquí Servicio al vético, a quien nos comiera más a Tintero Y me queda por presentar a mi fiel escudero de la tertulia, Raúl, buenas noches
4: Hola, buenas noches Fran, buenas noches a todos y todas las véticas del universo
1: Qué contento de que el Betty está en Europa ¿eh?
4: oh, Hombre, hay que aprovecharlo que no sabemos si, si lo podremos mantener
1: Hombre, hay que disfrutarlo Bueno, pues nos vamos a ir con la actualidad El Betty se encuentra en Suiza, en este pueblo que yo no soy capaz de pronunciar. Lo siento mucho, no me voy a coger los dedos Soy incapaz de pronunciarlo Allí sé que está muy fresquito, que llueve mucho Que el Betty está entrenando Y la última hora ha sido la noticia que saltaba a la palestra de Mundo Deportivo que David también ha publicado en su Twitter, David, un positivo en COVID en el State del Bettingen
2: en Suiza. Sí, un positivo en COVID que puede ser o bien Nabil Fekir o Mar Bartra, que son los únicos que no han estado en el entrenamiento de hoy. Me huele más que que, que Bartra. No, no he actualizado toda la información porque ando fuera ahora mismo, pero creo para mí, para mí que es Bartra porque ya Fekir se perdió un entrenamiento y fueron por problemas físicos. No sé si tenéis una información allá de, del asunto No, no tenemos eh, noticias yo, yo Fekir
3: realmente no creo que sea Porque si recordáis la temporada pasada eh, Saltaron dos nombres a la palestra De posibles jugadores de, del Betis Que no dieron los nombres Y lo que a mí me llegó fue Que fueron William Carballos y Fekir O sea que, que yo creo que Fekir ya la
1: pretemporada, dio Loren primero Y después hubo otros dos que fueron William carvalho y Fekir o, o,
3: eh, o Efectivamente, efectivamente Entonces yo creo, hombre que estadísticamente es posible cogerlo dos veces, pero es muy, muy, muy muy complicado contagiarte dos veces y más con los controles que, que, lleva, que lleva esta gente y lo, y lo controlados que están.
1: Oye, te pregunto, Dintero, ¿se han vacunado el equipo antes de viajar a
3: Suiza o todavía no han sido vacunados? Entonces, yo, información? No, información. Yo más de lo que leí por Twitter y en algunos medios de prensa, que el plan era vacunarlos por, era vacunarlos al a llegar a, a Suiza o, o partir. Si sí, es cierto que por edad, muchos de los jugadores que, que, que forman la primera plantilla, eh, por seguridad social, como decirlo de una forma, ya deberían estar estar vacunados.
1: Claro, bueno, yo tengo 33 y me vacuno mañana, o sea que Joaquín ya está vacunado
2: seguro.
3: Claro, claro, yo sí recuerdo que, que leí en algún sitio que el plan era vacunar a los jugadores eh, o antes de salir hacia Suiza o en la misma concentración de, del equipo este de, en pretemporada. Mira, sí, tintero, saber... yo, te,
2: yo os confirmo que sí, 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 se han vacunado antes. Antes porque imágenes del Betty en las que salen algunos jugadores vacunados. Así que o sea, yo creo que se han vacunado sí. antes. Se han vacunado antes de viajar. Bueno, de
1: todas formas lo sabremos sí. porque el próximo sábado el Betty juega con el Winter Tour, si no, si digo bien el nombre, a las 3 de la tarde, que por cierto lo he transmitido por Real Betis Televisión. Si hay un jugador que no va convocado, sabremos que habrá sido él. Tampoco será muy difícil aceptar porque tendrá que guardar esa cuarentena famosa 10 días, no Tintero. Ya claro, el claro.
3: Protocolo. Sí, aparte ya de servicio público sanitario, ya aprovechando mi, mi profesión, eh, recordar a la gente que vacunarte no significa que no puedas contraer el virus y contagiar el virus, simplemente que los síntomas que puedas padecer van a ser eh, prácticamente asintomáticos o, o muy leves. Eh, sí, es verdad que la última normativa de, de la Consejería de Salud de Andalucía era que, lo, que los contagiados ya... Eh, podrían no guardar la, la cuarentena, pero no podrían acceder a espacios públicos, llevar siempre la, la mascarilla. Por lo tanto, sí, yo creo que a mí me suena mucho lo, el, la opción esta de, de, los, de los canteranos que han ido, porque hablando con Fran antes eh, por privado, yo creo que el Betis, la primera plantilla del Betis, eh, faltan muy pocos jugadores de, por haber pasado el COVID, porque la temporada pasada ya vimos que lo pasó. Si no, más del 50% al 60% de la plantilla, eh, no lo pasó nadie.
1: Totalmente. Que no sé, David, si tiene alguna información más. Bueno, si va saliendo algo sobre la marcha, lo vamos contando aquí sobre ese famoso positivo. Y bueno, que se recupere lo antes posible y que vuelva a estar a las órdenes de Manuel Pelleiri.
2: Sí, bueno, eso solamente. Que para mí que es Bartra, reitero lo que he dicho antes, porque Fekir ya se, ya se perdió un entrenamiento y no creo que sea Fekir a ver, también puede ser, pero para mí que es Bartra.
3: Sí, de hecho he leído, eh, antes, última hora, he leído información del final de la palmera que eh, Fekir y Bartra no, no habían realizado el entrenamiento de la tarde y entonces por descarte, con la noticia esa de que Fekir y William Carvalho ya lo, ya lo podían haber pasado, eh, podría ser Bartra el, el afectado por, eh, por el COVID
4: Bueno, pues eh, de, de, de todos modos me, sí, sí. mejor que lo pasen ahora ¿no? que dentro de, de tres semanas ya con la liga ahí eh, al borde
1: el problema es que si lo coges de verdad bien y demás, el tema físico ahora, que es lo que más se trabaja, los primeros días de pretemporada, ya después vas al traspiés del equipo y cuesta coger la forma. Tenemos la liga, el primer partido el día 13, queda apenas un mes, cuatro semanas. Bueno, creo que sea el único positivo de la plantilla
3: Claro, solo tienes que ver el caso de Lainez que, que le pilló le pilló justo cuando mejor estaba físicamente con el equipo Mejores de sensaciones dejaba Y una vez pasó claro. el COVID le costó volver a, a la dinámica Y casi, casi, casi en el último par de partidos no, no volvimos a ver a ese Lainez que, que vimos justo antes de, de contagiarse con el, con el virus
1: Caso parecido el de Robert en las palmas ¿eh? Que comentó después que después de coger el COVID estaba en un gran estado de forma sin embargo, que no, que no sentía las piernas, que le pesaban las piernas, que no que no podía tirar de ellas, bueno, supongo que este virus es más grave de, de lo que parece y que afecta también a los deportistas de alto rendimiento. Esperemos que en este caso sea un positivo o que sea un falso positivo, incluso mañana en ese contra análisis que se le haga al jugador que, y que pueda dar negativo, que también los hay, ¿no? te Tintero, esos falsos positivos,
3: ¿no? Sí, claro, se puede dar la situación de que se necesite más de una prueba para confirmar el, el, el positivo. Simplemente con la prueba que más confianza da es la serología sanguínea, que es la que te hace el recuento de, de anticuerpos que tienes si tienes el virus presente en sangre, porque se puede dar el caso que ante una PCR o una prueba de antígeno, que el método es el mismo, es el varillazo por la nariz, eh, se puede dar el caso de que te quede RN muerto del virus en, la, en las vías respiratorias, lo arrastres con el bastoncito y ese RN muerto te dé un falso, un falso positivo. Entonces, en estos casos, se suele repetir el, el antígeno y para asegurar incluso una prueba serológica, que es una prueba de extracción de sangre.
1: Bueno, que tengo muy aburrido a mi Raúl, sí, sí, sí. vamos ya con la, con la leña. Dime, David, ¿querías comentar algo?
3: Espera,
4: un, un segundo. Que acabo, acabo de ver que el desmarque ha publicado que finalmente son dos los positivos, para evitar ya las dudas, pues serán los dos que ¿los se han ausentado, entiendo vamos.
1: Bueno, pues nada, sí. esperemos que la cosa no vaya más y no haya, digamos, un brote, ¿no? Dentro del vestuario del Betis, aunque bueno, por muy grande que sea el brote, lo que hice de entero, muchos ya se contagiaron el año pasado pero bueno, veremos a ver cómo van claro. las evaluaciones y demás. Y bueno, espero que esa burbuja allí controlada en Suiza haga que esto no, no se haga más y la plantilla del Betis pueda seguir entrenando.
2: Y claro, la, la lo, los dos
1: jugadores.
2: Lo, lo raro es que
1: haya si hay,
2: aquello que es como una burbuja, están una burbuja, una burbuja, burbuja a los jugadores, que es raro que haya dos positivos dentro.
1: Bueno, ten en cuenta que solo llevan una semana y el periodo de incubación el máximo es este. O sea, hasta los 8 o 9 días te puede dar positivo, sin síntomas, desde el último contacto. Entonces, sí, ya que los números
2: se cuadran, es ¿eh? de día, por día, ¿eh? El Betis lleva y una semana, hecho hoy, creo. Fíjate tú, que yo creía que eran más días que llevan allí. ¿Cómo pasa el tiempo en verano? Semana, ¿eh?
1: Ha hecho una semana, porque el Betis, yo creo que el primer, el viajó el día 6, el día 5 el lunes de la semana pasada, se hicieron las pruebas y el día 6 viajó. O sea, hoy es 13, hace una semana. Veremos a ver cómo va... ¿Cómo va la cosa? Bueno, eh, Tintero, mmm, el capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha pasado por todo al verde con Juan Bustos y ha hecho una serie de declaraciones que muy bien han traído en Twitter. Y nos las podéis contar por encima, los principales titulares y comentamos por qué ha dejado debates jugosos.
3: Sí, sobre todo la, las primeras declaraciones que hacía era que, que físicamente no le costaba lo que era el inicio de, de la pretemporada. He visto ahí la, la edad que tiene el tío y. Y físicamente está está como un reloj, solo, solo hay que verlo en las imágenes que, que mostraba el club en los reconocimientos médicos, que está, está fino y seco como como la Ojama, que sí es cierto que le costaba un poquito más el tema psicológico también tenía palabras para el cuerpo de, el cuerpo técnico y los preparadores físicos que, que lo conocían y sabían cómo llevarlo para con la edad que tiene Joaquín que aguantase bien la pretemporada que de todos he sabido que las sobrecargas que las sobrecarga son muy, muy típicas de esta de estas temporadas de hecho ya Joaquín se perdió los últimos entrenamientos de, del final de la temporada de la, de la semana pasada por eso mismo, por una, por una sobrecarga eh, otra de las declaraciones, yo creo que la que más ha hecho, se ha hecho eco la, las redes sociales, son las de que están deseando, está deseando un buen con público, un público eh, literal, que les aplauda, eh, de vez en cuando les sirve que también les viene bien. Esto, a más de uno de a más de un aficionado a los que les sobra la gente en el, en el Villamarín cuando pita, pues le habrá, le habrá sentado regular. Si sí, es cierto, yo producente de de pitar a los jugadores porque yo creo que para el equipo es peor pero si sí es cierto que durante el partido en el descanso o preferiblemente al final si la afición no está de acuerdo con el devenir del equipo o con alguna actuación no veo nada malo eh, mostrar el descontento si sí es cierto que es durante los 45 minutos lo mejor para el equipo y para la afición es ir todos a una pero oye, escuchar a a Joaquín, al capitán del no Olvidemo, que es el capitán del Real Betis Balompié, decir que le gusta el público en el Villamarín, aplaudiendo y, también recalco, silbando a veces, que lo necesitan para espabilarse. Oye, pues la verdad es que a más de uno le habrá dado un, un soponcio.
1: Bueno, yo no entro
2: aquí. Ustedes diréis, David Raúl. Bueno, sí. que Raúl, Raúl, habla tú.
4: Bueno, yo mi, mi postura aquí, yo voy un poquillo no en contra de Tintero, pero sí soy un poquito eh, más a favor de, no de pitar al equipo por pitar, porque la afición del de Betis se caracteriza por algo, eh, es de darlo todo siempre por el equipo, pero es cierto que había, vamos a decir, temporadas o tramos de algunas temporadas pasadas, que, que los jugadores estaban más arrastrando la camiseta y el escudo que otra cosa, y que creo que las pitadas eran mere merecidas. Entonces, que, que un emblema y que el capitán del equipo diga que de vez en cuando les hace falta que les sirven a modo de, oye, espabilad que estamos aquí pendientes, que no vamos a dejar que, que os durmáis, que estáis defendiendo eh, la camiseta de las 13 barras, ¿no? Pues yo creo que, como dice Tintero, le habrán quemado las neuronas más de uno y, y me parece perfecto y, y súper importante que lo haya dicho para calmar esas aguas de de esa división que hay en, entre la afición de, de los que si hay que pitar, no hay que pitar, hay que animar, no hay que animar. Entonces me parece muy bien lo eh, que ha dicho el Capi.
2: Sí, yo, yo también voy por ese por ese sendero. Eh, a, a más de uno le habrá sentado como un jarro de agua fría eso de que, que se pite, pero eh, sí que es verdad que hay veces que el, el, público, el público siempre es soberano y se debe pitar en los momentos que se debe pitar a ver, entiéndase cuándo se debe pitar y cuándo no y se debe aplaudir en los momentos que hay que aplaudir Yo
1: creo que se ha creado un mantra nuevo en la afición del Betis ¿no? De que es que el Betis pierde o que la gente pita por buen no, y se ha repetido mucho sobre todo el mantra es de que venir de, de, de perder 4-0 con el no, perdón, y 0-2 al descanso aquí con el Eibar en casa, ¿se hubiera formado la Mundial? Bueno, pues si se hubiera formado la Mundial es porque el equipo no estaba respondiendo, ¿no? Porque el partido en San Mamés del Betis fue bochornoso y contra el Leibar en casa también. Es que yo no creo en ningún momento que un futbolista le quembre las piernas porque le pide el estadio y si le tiemblan las piernas no vale para jugar en primera división. Eso lo tengo claro. Yo es que creo que esa excusa de... Es que la afición no apoya cuando es la afición más agradecida del mundo. Que, como dice nuestro compañero Guille, que con poquito que le ve. Y también dice Pedro que con un tiro a puerta se viene el estadio arriba. A mí me parece absurdo este debate de que la, la afición penaliza al Betis. Yo es que no lo creo y comparto. Es una milonga, pero bueno, te lo quiera creer. respetable su opinión, aunque yo no la comparta
4: en este sentido.
3: No, solo hay que escuchar también las declaraciones de, de el que para mí con Joaquín es el otro gran capitán del Betis, como Canales, que dijo que vino a decir algo parecido al que no aguantase la presión de jugar con 50.000, 55.000 personas aplaudiendo, animando y apretando, eh, que no podía estar en un equipo con con la exigencia que tiene el Real Betis Balompié.
1: Bueno, pues si queréis añadir algo más de la palabra de Joaquín Canario, yo creo que es un tema ya bastante manido, pero bueno, teníamos que tratarlo porque habían sido esas declaraciones hoy mismo de, de Joaquín y como bien había recogido Tintero en su cuenta de Twitter, creo que era, era destacable y había que mencionarlo. Eh, bueno, tema este aquí, bueno, esto es como para gustos colores y, cómo no, se ha filtrado, David, las nuevas equipaciones de las que parece la primera equipación de Real Betis Balompié de capa, del que va a ser el último diseño de capa eh, para esta temporada La 2021-2022 Cuéntame David A mí es que Yo lo voy a adelantar y a mí no me gusta nada Yo como soy un poquito jartible En vez de ver ahí, he dicho un babero Pero es que ahora veo que parece que lleva Un capirote, parece que lleva un antifada A la camiseta, eso verde hasta, hasta tan abajo Esa V, a mí no me termina de convencer nada Pero bueno, cuéntame David
2: Tú sabes a mí A qué equipación me recuerda A aquella de Macron con Rubén Castro a la espalda, a esa me recuerda un poco. Pero claro, esta la veo yo demasiado verde. Aquella, ya, ya hubo más de, más de uno que decía las 13 barras deben ir hasta el final, como siempre ha sido. Pero ya que ya dio un poco de problema, luego ya nos acostumbramos, obviamente, pero ya esta, está de, demasiado verde veo ahí en la, en la equipación de las 13 barras, que para mí, en mi, en mi opinión, nunca se debe tocar Nunca se debe tocar ese diseño. Eh, es una barbaridad lo, lo, lo que han hecho con la primera equipación este año. Bueno, y también con la segunda y con la tercera firma el diseño. Eh, por lo pronto, a mí, en mi opinión personal, eh, mi personal, no me gusta ninguna de las equipaciones de este año. También es verdad que a mí no me importa cómo sea la equipación mientras se gane que es lo verdaderamente importante. Yo creo que el Bético... Eso, eso, a a... Nadie, a nadie, a
1: eso creo que no le importa a nadie. Como si ponen una sábana teñida de verde, creo yo.
2: <risa> Hombre, también a lo mejor, otra vez ya un poco guasa, a lo mejor han hecho esta, esta equipación porque no ha habido Semana Santa, como tú bien has dicho antes, que un poco a, a lo capirote, ¿no? lo antifaz.
1: Si llega a ser redondo, desde luego, desde luego, desde luego, que es un, <risa> un antifaz, ¿eh? <risa>
4: Yo estoy con David eh, en que la primera equipación, la camiseta local, debe ser sagrada, ¿no? O sea, algunos matices, de algunos colorcitos en el cuello, en las manguitas, como le pone el Madrid, que al final Madrid todos los años en la misma camiseta, pero le cambia el color del cuello. Y ya si quieren experimentar o quieren innovar, pues eso está la segunda o la tercera, que bueno, que eso está ahí, el que la quiera la compre y el que, y el que no la quiera no la compre pero yo m, os planteo una pregunta que, que siempre discuto con mi padre cuando veo estas equipaciones tan feas, ¿no? Porque capa eh, nunca se ha caracterizado por hacer diseños bonitos, eso hay que reconocerlo durante tantos años que hemos estado en varias etapas m, no son las camisetas más bonitas que ha tenido el club pero yo me pongo a pensar desde el punto de vista del marketing de la empresa, o sea, de capa ¿No es contraproducente hacer diseños menos bonitos? Quiero decir, eh, a, me a mejores y más bonitas camisetas, más ventas, ¿no? O sea, no entiendo ese empeño en, en hacer camisetas feas A mí no me gusta nada, te a
1: ti qué te parece
3: Mira, yo eh, hilando con el tema de Raúl, yo creo que Capa que este año y el Betis eh, van a ganar más por las equipaciones y ropa de entrenamiento que por las equipaciones de, del primer equipo. Y Yo creo que vos Populo en redes sociales que a todo el mundo, o a casi todo el mundo, le han encantado toda la línea de ropa de entrenamiento, sudaderas, chaquetones, polos de paseo, eh, sudaderas de entrenamiento, camisetas de entrenamiento, no olvidemos que todavía tiene que salir la sudadera del himno, que esa normalmente siempre suele ser de las mejores de, de la colección de las temporadas, y sobre las primeras, sobre las camisetas, eh, lo comentaba hoy en Twitter, en mi cuenta de Twitter. Mira que es difícil meter la pata con la primera equipación del Real Betty. Eh, a mi entender, eh, camiseta con rayas verdes, rayas blancas, más ancha, menos ancha, que después en las mangas les quieras meter algún detallito, que después las quieras con cuello, con sin cuello con un cuello más grande, con un cuello más chico pero la primera camiseta es lo más del Betis y los más vamos, del Betis y de cualquier equipo un equipo que vaya a rayas de un color y de otro color, y se acabó y ya la segunda y la tercera que parecen que son las que se filtraron no sé, mucha gente dice que puede ser que influyan, que este parece ser el último año de, de Betis con capa y se hayan dejado llevar un poco pero después, bueno, después, como te crees esto si sí ha dado una buena lección de, de entrenamiento? No sé, eh, como he dicho, para gustos colores, yo ya a raíz de mis tweets hay seguidores que me han dicho que, oye, que a ellos les han gustado, pues, perfecto. Yo, servidor, no se va a gastar 100 euros o 75 euros en comprar esa camiseta porque a mí no me gusta, oye, que después lo mismo la veo en el, eh, con el jugador puesta me acabo gustando. O ponte que ganamos la Copa del Rey o la UEFA, o, o por lo mismo me la compro la, y las marco,
1: ¿eh? Puede ser, puede ser. A mí, desde luego, no me gusta. Sinceramente, no sé, no me llama la atención. Lo mismo después veo, como dicen, veo la publicidad, veo ya serigrafía con los nombres, no no. La parte de otro no me disgusta, pero la de delante tan abajo la V... Bueno, pero esto es la opinión de, de un servidor. Eh, bueno, eh, sobre las equipaciones es lo que tenemos de momento Se ha filtrado la segunda y la tercera Como dices, pero tampoco se sabe Si es información cierta o no eh, No sé si queréis opinar algo más O nos pasamos ya al mercado, ¿Qué es lo que nos interesa
2: Pues ahí En el vídeo, no sé si lo habéis visto El vídeo de este del Ministerio de Sanidad En el que sale Joaquín Sánchez Pues aparece al fondo Como una camiseta, no sé si será la segunda Equipación que se ha colado O otra de entrenamiento O Vete tú a saber, pero hay una equipación del Betis eh, al fondo verde con rayas finas. No sé si por aquí algún seguidor lo habrá, lo habrá visto, pero sí, al fondo a de la derecha
3: se ve el gazapo. Sí, sí, yo creo que o se les ha colado o es sí, ¿tú sabes? el equipo de marketing del Betis. Otra cosa no, pero acertado suele estar en, esta, en estas cosas y lo mismo la han querido introducir. Sí, vamos, si sí, es cierto que. Teniendo el primer amistoso a, a vistas, a, a, que es el sábado, no, 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 yo, tarde, ¿eh? claro, yo me la juego y hoy estamos a martes. Yo creo que de aquí a 48 horas eh, el Betty va a oficializar, la y más con la filtración de hoy, me la juego. Y yo creo que si no mañana, más tardar el jueves, el Betty va a presentar la... las equipaciones
1: esa verde parecía eh, como si fuera os acordáis una que sacaron de los o algo así con ese color verde y unas rayas así raras no sé si recordáis sí una, esa sí sí, sí
2: unas rayas más gordas ¿no dices sí, tú
1: sí pues creo que pueden ser algo parecido oye David eh, antes de que te porque te quiero preguntar por el betis deportivo que tú eres especialista en actualidad deportivo vamos a presentar al nuevo flamante fichaje de Los Come Gamba, Portal Betty, que está aquí con nosotros. Sí. Creo que le he dado permiso para hablar. No creen usted que sea un mandón que acá hay que dar permiso para hablar en los grupos de Twitter. Nos está por ahí, creo que es Norberto. Norberto.
0: Buenas noches, buenas noches compañeros. ¿Qué tal?
1: Encantado de conocerte así, porque solo hemos hablado a través de Twitter. <risa> y te doy la bienvenida aquí a este espacio de Los Come Gamba Es un placer tenerte
0: aquí con nosotros. El placer te puedo asegurar que es mío. Lo de flamante se queda enorme. Pero bueno, un saludo para todos eh, Si me lo permite, yo sé que voy a volver atrás un poco ¿Qué Habéis estado hablando eh, Nada, nada, lo eh, que quieras adelante. Quiero puntualizar un poquito con el tema de los, de los positivos por COVID Según he podido ver O me han dejado que hay, Posiblemente sea uno, Nabil Fekir eh, Te explico el porqué Me dicen que ya lleva aislado unos días Por lo que cuadraría con que se perdió el último entrenamiento Y el otro posiblemente sea un canterano Ajá pues ampliamos la información esa, ¿eh? Ojo al dato que nos ha aportado en el
1: reto de Portal Betis Pueden ser David Fekir, también la ha comentado David Que la, que la ha comentado El tema de Fekir y Bartra que se habían perdido El entrenamiento de hoy Nos han comentado por Twitter también Que Bartra estaba en el gimnasio y que a lo mejor no era él Bueno, pues estaremos pendientes, sea quien sea como es un tema de salud y demás bastante complicado, pues, bueno, le deseamos la mayor recuperación posible y que sean los menos positivos también posibles ¿eh? en este caso. Eh, Roberto, cuéntame, la camiseta esta que se ha filtrado al Betis, ¿qué te parece?
0: Yo... Es la del Betty, a fin de cuentas, pero bueno... Eh... Yo hace unos días vi un... Cuando se filtró, antes de la camiseta se filtró que podía llevar una especie de, de V en el cuello, tipo Bell Starfield y demás. Vi por ahí, que no lo encuentro ahora, un, un diseño de algún de algún diseñador y la verdad que me parecía muy guapa. La que han publicado hoy no me parecía, no me parecía tan guapa, la verdad. Sí, para pero no.
3: la, la diferencia, Norbe... Eh, eh... Aprovecho para saludarte, compañeros, MD... de, compañeros de colegio toda la de vida todo. Y, 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 y Twitter nos ha unido. Exacto. La diferencia yo creo que con la equipación esa que tú dices, que me la han pasado esta tarde también por, por Twitter, es que no tenía el triángulo tan hacia abajo, el triángulo se quedaba como a mitad del pecho, entonces sí, es verdad que no se veía tanto, tanto verde junto y tan pocas poca, rayas verdes y blancas. Yo, yo, es que no
0: entiendo, aprovecho para nombrar a otros equipos como el Atlético de Madrid, la camiseta que le han hecho para este año, que es una aberración, o incluso eh, seguirnos más lejos, el propio Sevilla, que le han puesto rayas en la camiseta. Yo coincido con lo que decíais antes, no entiendo mucho ese afán en, en, en cambiar una cosa que tiene tantos años. No, no, porque además no lo mejoran. Para mi gusto, rara vez se ha mejorado.
4: Claro, porque ya que lo cambia a la bonita.
0: Exacto. Fíjate, fíjate la del Barcelona. ¡Horrosa! La verdad
4: es que sí, sí, no, que eso, 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 haciendo eso es terrible. Eso es terrible.
0: Pero bueno, compañeros, yo por último ya comenté, os comenté esta misma tarde que no tenía eh, mucho tiempo porque tengo compromisos familiares. Sí quería entrar, quería hacer mi, mi estreno, aunque sea muy pequeñito. Quería daros las gracias a todos, saludaros a todos, aportar lo del COVID que me comentaban y por desgracia, aunque voy a estar con una oreja todavía escuchando, pero sí que tengo que que marchar porque tengo que hacer alguna, algunas cosillas familiares, entonces eh, oye, de verdad, un placer muchísimas gracias y, y, y encantado de que, de que estéis contando conmigo
1: Nada, el placer es nuestro Norberto y ya sabes, es un Comegan más más ¿eh? ya no te quitan la etiqueta a nadie
0: ¿eh? es... <risa> Encantado de serlo ¿De acuerdo? Un
1: abrazo Norberto. Un saludo
0: a todos, muchísimas gracias
1: seguimos. Pues nada, eh, David seguimos contigo, cuéntanos un poco la actualidad del
2: Betis Deportivo pues bueno, el Betis Deportivo está. Bueno, ahora mismo no se encuentra entrenando. Sí que lo ha hecho. No sé si a David. ¿Lo escucháis,
1: compañeros a David?
2: Sí. Ahora, sí, no te... ahora
1: te escucho, hombre, ahora, ¿no? Ahora cómo ha cortado. Adelante.
2: Sí, bueno, eh, decía que. El último fichaje ha sido Lara, un poco muy cuestionado ¿no? por la, por la afición. Unos, unos sí los aceptan, otros no. Es, muy, es interesante este debate, ya que para mí se debe un poco avanzar, ¿no? evolucionar en ese aspecto. Eh, jugadores del Sevilla que han estado en el Betis, jugadores del Betis que han estado en el Sevilla. Si, si pasa en cantera, parece que la cosa se calma. Pero ¿y si pasa ya dentro de unos años en el primer equipo? Que ya ha pasado, que ya ha pasado. Hace ya muchísimos años que yo todavía ni había nacido, me han contado que ya había pasado. No, por ejemplo, sí. hay un fichaje ¿no? en cantera que se llama José Antonio, que el año creo que es para el juvenil, no sabemos todavía si es para el juvenil Liga Nacional, eh, División de Honor o incluso iría para el Betis Deportivo, aún, aún no lo sabemos. Pero es verdad que ese es un guardameta que ha estado en el Sevilla y que ha fichado ahora mismo por el Betis. Así el problema que, este no lo
1: entiendo, David, yo si rinden son profesionales claro. al fin y al cabo,
2: es que son Exactamente. profesionales. Si Exactamente, rinden, claro, si, si rinden no, no hay problema, ¿por qué debe sí. haber? Si, si es una como la copa de un pino como también fue David Carmona, que lo demostró en el Betis Deportivo la pasada temporada, ¿por qué debe, debe haber debate en este aspecto?
1: Yo tampoco lo entiendo. ¿eh? Yo no, no soy de los copines así de que he jugado porque haya jugado en el Sevilla. ¿no? Bueno, Miguel Carzaga trabajó en el Sevilla antes que en el Betis ahora lo está haciendo con el Betis, ¿no? Tampoco
2: hay problema por eso. no Ahí hay un ejemplo más que claro. Por supuesto. Y buen trabajo el que está haciendo porque este año, eh, se ha publicado esta tarde un artículo que he hecho del, en el desmarque sobre la cantera. Este año se está ya eh, remodelando. Hay una pequeña revolución en cantera que no solamente afecta al Betis Deportivo, sino que también afecta al Juvenil. Desde el Juvenil ya se están haciendo incorporaciones más bien internacionales. Lo hemos visto en Patrick Wea, en, en el jugador Amar el, el sueco, el, el, guardameta, el guardameta sueco del Eintracht, eh, y también Abdullah, un jugador eh, que viene de la Liga Turca, que he estado hablando con él, esto lo digo por aquí solamente a los que estáis aquí, he estado hablando con él, y dice que tiene muchísima ilusión de jugar en Europa, pero que todavía es muy pronto para saber si, si va a estar en el, en el Betis en un futuro. A ver, son, en cambio son jugadores, eh, sin embargo son, son jugadores que, que vienen a eso, vienen a probar dos semanas, los tres vienen con el, con el juvenil, aunque no se descarta que al principio esté con el Betis deportivo, ya que todavía le faltan muchísimos jugadores, que ya sabemos que están hay unos nueve jugadores nueve canteranos del Betis Deportivo que están ahora mismo con, con Pellegrini eh, y también un, un noveno, un noveno son ocho del Betis Deportivo y uno que es del juvenil, que es Manu Morillo uh
1: -huh. Y en esta próxima competición que tiene el Betis, esta nueva digamos, eh, división eh, ¿cuáles son los rivales a batir, David?
2: Pues una competición, nos ha tocado el grupo de la muerte más bien, no toca el grupo a la muerte porque vemos a, a dos filiales muy potentes como son Real Madrid-Castilla y Barcelona B que tienen unos ingresos eh, para destinar a la cantera muchísimo más superiores que el Betis Deportivo y claro, eh, están haciendo jugadores que, 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 se ve, que se ve que no son que, que no son jugadores para un, segundo, un equipo de segunda B sino que son más, más bien jugadores para un equipo de segunda división A Así que son jugadores más competitivos, más jóvenes, eh, muchísimo más internacionales de los que está haciendo ahora mismo el Betis. El Betis ahora mismo está centrando más en un mercado nacional eh, para el Betis Deportivo. Sí que es verdad que en el juvenil está tirando más para el mercado internacional, pero sí en el, en el Betis está tirando para un mercado nacional. Y claro, eh, también está el Castellón, el Albacete, que son equipos recién eh, descendidos de la segunda división A. Son equipos muy potentes. Y también vemos otros equipos que ya los conocemos de antes, como son Sevilla Atlético, Linares, San Fernando, que vamos a tener un amistoso con ellos aquí en la ciudad deportiva. Aún desconozco si la van a abrir para que entre la afición o si solamente nos lo, nos lo abrirán a los medios. Eso todavía está por ver. Y, y nada, también son también hay muchísimos equipos como Villarreal B, otro filial. Ahí es un grupo cargado de filiales. También está la Andorra de Piqué, en el que no, con el que nos vamos a encontrar también con, con el segundo de que se tiene, un viejo conocido, y también otros jugadores que nos van a sonar. Muchos, hay muchísimos jugadores que nos van a sonar.
1: Oye, Tintero, trabajazo de Miguel Calzado en, en la cantera,
3: ¿eh? Hombre, trabajazo, parecía que la cantera estaba, estaba abandonada de la mano de Dios y todas las críticas que llegaron porque supuestamente era sevillista, volviendo a, a retomando un poquito el debate de antes, yo es que, a mí mientras que un tío sea profesional, o una tía sea profesional, mira, igual que sea, como si es nieta del Sánchez, de Sánchez Piguán, eh, otro caso que tenemos, el de, creo recordar que María Pri eh, es sevillista, <risa> y mira cómo está, mira cómo dejó a Betis fémina si sí, es verdad, como dice David, que nos ha tocado el grupo de la muerte, lo comentábamos en el último espacio que, que tenía, nos han tocado a todos los, a todos los filiales, pero bueno, eh, dentro de, de lo complicado del grupo que tenemos, eh, no debemos olvidar que el principal objetivo del filial es estar jugadores al primer equipo, y más en tiempos de, de vacas fijas es cuando la cantera tiene que ir al rescate de, del primer equipo, bien compenetrado, bien compaginados con jugadores de, de renombre, y en mi opinión, grupo difícil, el jugador que suba de la cantera al primer equipo, el salto que note de calidad, de entrenamiento, capacidad técnica, capacidad de, deportiva Será menor, eh, viniendo a lo mejor de, de tercera división o de, o de, de segunda vez
0: Yo por mi parte quiero comentar una
3: cosa que pienso que también es importante
0: Que para los otros equipos también es el grupo de la muerte porque está el Betis
3: Sí, sí, está claro. El Betis ha demostrado esta, esta temporada, la, ha hecho una gran temporada de la mano de, de Manuel Ruano y de Miguel Calzado. Y para nada nos tenemos que achicar. Eh, tenemos que saber a lo que jugamos. Es un equipo con un entrenador que tiene las ideas claras, que todos saben a los que juegan, y que todos saben que, que Pellegrini y Cordón están mejor para en cuanto haga falta tirar de, de ellos para, para complementar al primer
2: equipo. Claro, el objetivo sigue siendo ese, ¿no? el nutrir al Betis, al primer equipo de jugadores lo suficientemente potente como para afrontar competiciones, porque también el, en el primer equipo hay también una revolución, el objetivo siempre va a ser a partir de ahora eh, conseguir eh, entrar en competiciones europeas temporada tras temporada.
3: Sí, lo comentaba hoy ¿no? precisamente, tanto en las declaraciones de Borja Iglesias como de Joaquín como de Bartra y Canales, los cuatro coincidían en la importancia de entrar en competiciones, de que sea algo asiduo y algo que ocurra con normalidad en, en, el, en la plantilla y que al jugador lo que le gusta es estar en tres competiciones, tanto física como psicológicamente, lo comentaba Bartra, no es lo mismo que tú pierdas un partido el domingo y estés pegándole vueltas a la cabeza hasta la semana siguiente que, oye, Pierdes el domingo y no tienes tiempo a pararte a lamentar porque es que el lunes ya tienes que estar preparando el partido de Copa de mitad de semana o el partido de UEFA del de jueves. Entonces yo creo que es importante también que ese discurso vaya calando en la plantilla a través de jugadores tan importantes como Joaquín, Canales, Borja y, y Bartra. El jugador al final le cuenta lo que quiere es competir. El jugador se aburre entrenando. El jugador lo que quiere es, eh, es jugar. El claro ejemplo es la NBA en la NBA los equipos apenas entrenan, apenas entrenan porque tienen partidos con rivales de que pueden separarles 2.000, 3.000 kilómetros, entonces en la NBA se, se entrena jugando.
1: Bueno, compañeros, dejamos la cantera, gracias por tu aportación, David, seguiremos pendientes y bueno, que a todos que sigan a David Segundo Oficial en Twitch, que ahí en Efecto Betis se va a llevar Acabo el seguimiento pormenorizado de toda la cantera del Real Betis Balompié y, por supuesto, del Betis Deportivo. Nos vamos con el mercado. Vámonos que esto es lo que le gusta a la gente personal. El mercado, el mercado del Betis está como España, llena de parados. Aquí no sale ni entra nadie. De momento, como sabéis, hablamos hace dos semanas, tintero, que el Pellegrini había hecho hasta ocho descartes en el Betis, que no cuenta con ellos. Estos días salió la información de que no se cuenta con Sidney desde luego no se cuenta. Llegó una oferta del Internacional de Porto Alegre, pero se rechazó porque era muy baja. Ha llegado otra del Transport, pero es que Sydney quiere jugar en el Internacional de Porto Alegre, parece ser. Atasco en, en la Secretaría Técnica del Betty, límite salarial sobrepasado, solo se puede invertir una cuarta parte de lo que se ingrese por ventas, debido a la normativa de la liga por tenerse ido límite salarial vamos que hay un desfase de unos 30 millones de euros los que hay que cuadrar y nada raúl otro año que parece ser que las penurias asoman por el Villamarín y lo tiene complicado el bueno de antonio cordón
4: ¿eh? Sí, parece ser que, que como bien se rumorea ya hace tiempo por twitter y por los medios locales la única la única forma de de que el Betis tenga movimiento de mercado Es hacer una gran venta ¿no? Y, y como todos apuntaban Aunque yo espero que no Porque creo que, que Guido Rodríguez Es eh, el jugador más fundamental del equipo De hecho, eh, te diría que vendería antes Hasta canales antes que Guido Pero parece ser Que, que ahora mismo es el, es el que tiene mercado Y que sin, sin movimientos De gran calibre pues no vamos a poder hacer incorporaciones, cosas que, que me parece terrible y, y más terrible me parece que se le eche la culpa al tema del COVID y no a, a una mala gestión. De todos modos, bueno, eh, aunque tiempo, es verdad que los mercados al final se mueven en los últimos 7, 10, 12 días, que tampoco entiendo por qué ponen tres meses y al final todo el mundo lo deja para el final, y esperemos que, que Cordón... Eh, Justifique ese sueldazo que cobra y, y que aunque sea complicado Pues en los últimos días de mercado consigamos vernos A no ser, como digo, que, que haya esta gran venta Que, por otro lado, es la que esperan en la directiva
1: Es que mira, hablábamos en privado Hablaba con Tintero y además lo comentábamos hoy, Que el tema este que se dice Que no, es que hombre, claro El Betis es un equipo que ingresa mucho Con el tema de tickets De venta de entrada, de abonos pero claro, te puedes quedar con eso y hemos estado investigando un poco te y hemos hablado por privado y mira en el año que va el Betis a la UEFA eh, con Quique Setién eh, Ramón Alarcón da una entrevista al Mundo Deportivo y dice que ese año se ha batido el récord de ingresos por abonos y tickets por venta de entradas y demás, entiéndase que ha llegado a 14 millones de euros y ese año el presupuesto total de ingresos era de 127 o sea, si hacemos un un análisis pormenorizado y vemos esa partida, esa partida de ingresos que es lo que más se ha visto afectada por la pandemia, que es la venta de entrada y abonos, puesto que esta última liga y el de la anterior no se pudo eh, disputar con, con personas y con afición en los estadios, eso, repito de nuevo, 14 millones de euros frente a 127 no supone ni el 10% del presupuesto total. Hombre, de que la pandemia ...tiene la culpa de la crisis económica del Beti, ...yo creo que es un tanto... ...no ser... Mmm, ...lo más ajustado a la realidad... ...o por lo menos con cifras... ...estamos dando las cifras... ...14 millones de euros sin, frente a 127... ...oye, yo creo que hay dos factores fundamentales... ...que ha afectado... ...por supuesto la entrada y abono... ...son 14 millones de euros... ...es un 10% casi un 10%... ...pero lo que más ha afectado al Beti ...es la temporada nefasta del año anterior que se queda al 15, te gasta 120 millones de euros en fichaje y tus jugadores se devalúan tanto que ya no puedes recuperar la cantidad. Ya no digo ganar dinero, sino recuperar la cantidad que pagaste por algunos jugadores. Eh, vamos a recordar ese mercado. Fekir, Dani Martín, Borja Iglesia, Juanmi que no estamos señalando culpable. Estamos diciendo que la gestión no fue buena en ese momento o, digamos, la gestión deportiva, porque Rubi estuvo aquí hasta la falta de dos 0 nada, un 0 nada. Entonces, eh, el mal del Betty no se puede decir, o el mal, entiéndase la frase, la culpa de la situación económica que tiene el Betty no es solo de la pandemia, es también de una devaluación, y el propio Ángel lo dijo el otro día, en unas declaraciones que hizo, de una deflación de los jugadores del Betty, devaluación, que también es un sinónimo. De valor de mercado, se ha pinchado una burbuja en el mercado, es correcto, no solo ha sido por quedar el 15, sino que se han devaluado ya los jugadores de por sí en el mercado pero es que si quedas el 15 también se devalúan y jugadores que han estado muy por debajo de lo que se esperaba y de lo que se invirtió ¿Qué pasa? Que ahora tienes que afrontar que ya el año pasado sobrepasabas el límite salarial y ahora por normativa de la liga solo puedes invertir una cuarta parte de lo que ingreses en venta en poder acometer fichajes. ¿Por qué? Porque se deja el límite salarial casi en 30 millones de euros. Creo que lo he lo intentado explicar de la forma más sencilla posible y hoy le hablábamos tintero que, hombre, que el análisis debe ser más profundo.
3: Sí, claro, vamos yo creo que lo que lo has explicado muy bien. Eh, el principal el error, el principal escollo, aparte de, de, del COVID, que ha dejado lastrado a todos los a todos los equipos, menos a los que tienen el, el dinero como castigo como son los PC, los, PCG, los Manchester City, los que tienen Estados estado, estado esos 10 detrás, fue el, el error. Fue ese, fue se apostó fuerte por unos jugadores para un objetivo europeo que no se logró. Estamos hablando de Borja Iglesias, 28 millones, Fekir, creo que fueron 20 o 22 millones, Juan, si no recuerdo más, fueron 7 o 8 millones, Dani Martín, otros 6 o 7 millones. Es que es una locura, es una, más los que ya tenías y aparte ya no es lo que cuesta el fichaje, es la ficha que cobra Fekir, la, el, no, me, no, no llegó a explicarme la ficha que tiene Montoya, eh, si no recuerdo mal creo que es el segundo, el tercer o el cuarto que más cobra de, de ese vestuario, viendo la prestación que el lateral catalán pues se las mano a la cabeza, y obviamente en abono y entrada hemos perdido mucho. El principal problema que tiene el Betis y no solo el Betis solo tenemos que ver cómo está el Barça que va a tener que echar a media plantilla para poder renovar a Messi debido al límite salarial de la Liga. Es que es eso mismo. Eh, lo comentaban hoy los compañeros de diario de Sevilla. Es que el Betis tiene un serio problema con el tope salarial. Y es que tiene que liberar masa salarial. ¿Cómo se libera masa salarial? La forma más rápida. Vender jugadores el jugador, como decía Raúl, el jugador que más beneficio puede ofrecer todos sabemos cuál es, es recién campeón de la Copa América Guido Rodríguez, que vino por, por nada y menos y, y se puede ir dejando una buena millonada en las arcas del Betis el problema de vender a Guido Rodríguez es encontrar sustituto y un sustituto de garantías para esto se ficha Cordón para esto Cordón cobra su buen sueldo yo creo que es el principal responsable y e ingeniero económico. Pellegrín es el ingeniero deportivo y yo creo que Cordón es el, el ingeniero que se tiene que partir las neuronas pensando en, en cómo hacer para que mínimo. Y mira que ya estábamos. Cuando acabamos la temporada, hablamos de que aquí tenían que venir cinco o seis tíos. Y yo creo que si viene un central, nos podemos dar con un canto a los dientes. Como apostillabais al principio, mmm, yo creo que no vamos a ver entradas hasta que mínimo haya una salida gorda o varias salidas que libren más masa salarial en, la, en plena pandemia quedó muy bonito eso de, de no hacer un ERTE a, a plantilla y, y empleados pero uff, a, viéndolo a largo plazo y no siendo ventajista yo creo que eso nos hubiera dado un poco más de margen pero si sí, es verdad que se, se apostó desde el club por esa iniciativa eh, decisión buena o mala ellos son los que la tomaron a esperar a que Córdoba haga su magia y, 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 y que empiece la puja por jugadores que nos puedan dejar dinero en las arcas.
0: Yo, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Tintero, eh, pero además no solamente hay que vender para, para, para la masa salarial, es que tenemos 28 29 jugadores en plantilla, es que tenemos cuatro porteros ahora mismo, tenemos seis tíos para un puesto en el mediocampo, tenemos a Guido, a Guardado, a Edgar, a Camaraza, eh, podemos incluir incluso a Yacín. Eh, para atraer, hay que liberar gente, es que son 28, 29.
1: El problema, Nor Norberto, que creo eh, que cómo colocas, es que lo dijo el otro día también el presidente, si vendes jugadores por debajo de lo que lo compraste, son pérdidas y tienes que llevarlo a las cuentas. Y, y es muy fondo de maniobra negativo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que ahora te encuentras en esta situación, como vendes jugadores devaluados, de es que es casi ya... Eh, perder el dinero. Si te los quedas los cedes o siguen en tu propiedad, tienes la esperanza de que en el futuro se revalorice. Pero ahora mismo, ¿cómo recuperamos los 6 millones en Dani Martín? Los 8 en Juanmi. Otros 7, 8, Dale Moreno. De Bartra ni hablamos. Eh, por la iglesia, aunque se ha enchufado en los últimos seis meses, no tienen... Y por asomo el valor de 28 millones que se pagó por él ahora mismo en el mercado, que no estamos diciendo que como jugador tenga por lo que se pagó, pero a día de hoy es complicado
0: Bueno, eso es precisamente la función de un director deportivo también, ¿no? Eh, fíjate en Inglaterra, las burradas que se pagan por jugadores de medio pelo muchas veces entonces a lo mejor hay que buscarle salida en ese tipo de mercado, Camarasa yo estoy convencido de que tiene eh, y aunque a mí Camarasa yo creo que puede aportar eh, pero yo creo que tiene buen mercado allí y hay jugadores tipo Paul, tipo Jacin tipo eh, no sé si Robert o Rodri que a lo mejor la solución es cederlo porque no hay espacio en la plantilla no lo sé, lo mismo me, me tachan de loco, pero soluciones hay que buscar evidentemente
1: Eh, David, sí, bueno, sí, tienes que marchar cuéntame sí. tu opinión y, y te marcha, que no te quiero robar más tío
2: sí que voy a, voy a marcharme ya porque tengo que hacer todavía más cosas del proyecto que maquinarlo todo y nada eh, tan solo añadir que el Betty seguramente este año tire incluso hasta de cantera yo no descarto que tan solo se fiche a un central y eso sí, se espere hasta finales de mercado a ver cómo va la cosa y eh, se tire luego de cantera el Robert, Edgar pero claro, eh, tirar de cantera también tiene sus contras, y más cuando se está con tres competiciones este año
1: pero es que tirar de cantera supone que no vas a contar con jugadores de la primera plantilla, o sea, estamos hablando de que ya contando con que se van a dar bajas, porque si se queda Robert, así tiene que salir eh, si se queda Edgar pues William Carballo tiene que salir eh,
2: yo creo que alguno saldrá. Eh, no creo que salga Guido Rodríguez, porque ya él mismo ha, ha dicho eh, su deseo, de, ha comentado su deseo de quedarse aquí en el Betis. Eh, William Carvalho no se ha pronunciado todavía al respecto. Mm, para mí, eh, creo que tiene todas las papeletas para ser el, el que salga de esos de esos tres que siempre hemos estado diciendo, eh, tanto Fekir entre Fekir, William y, y Guido Rodríguez. Yo creo que, que será William Carvalho al finalmente el que salga para por lo menos eh, que el Betis eh, se, se san un poco en ese sentido
1: bueno pues estaremos atentos ya lo hemos comentado mucho ¿no? pero bueno a veces hay que ser pesado porque lo hablamos y, y después parece que no lo decimos que tengan la gente paciencia que confiamos plenamente por lo menos este confía plenamente en Antonio Gordón que para eso ha demostrado en su trayectoria que es un magnífico director deportivo en casi un mes y medio largo de mercado hasta el día 1 de septiembre antes de las 23.59 y el, el próximo 31 de agosto pues tenemos tiempo de fichar y bueno, habrá que, que estar atento a las noticias y sobre todo, yo creo que es más importante este año la salida que, que, que la
3: llegada, Tintero Sí, también es bueno también pensar que, que se mantiene el, la gran, el gran grupo de, del año pasado pues todos, que sí, todos queremos que aquí venga Mbappé, que venga Beckenbauer, que venga que vengan los máximos jugadores de calidad del mundo, pero bueno, también tenemos que pensar que, oye, portería. ahora mismo la portería del Betis con Claudio Bravo y, y Ruiz Silva ahora mismo me parece de las porterías mejor cubiertas de primera división, cuidado con lo que os digo por encima de las de Atlético Madrid Barcelona y Real Madrid, ¿eh? que tenemos dos pedazos de portero eh, yo creo que Dani Martín va a salir pedido, y la verdad es que yo el Robles me tiene me tiene intrigado porque no sé si, si va a salir, si él es consciente de que su rol este año va a ser de, de tercer portero, eh, y después bueno tenemos, eh, tenemos a Miranda que yo creo que parte con muchísima ventaja por delante de, de Alex Moreno yo creo que Alex Moreno simplemente no ha salido ya al fútbol turco porque la, la oferta que llegó de Turquía no, no, satisfa, no, no dejó satisfecho a, al club y oye, mantenemos si mantenemos a Guido eh, ya eso yo creo que más de un bético, tú le dices, oye mira vamos a mantener a Guido, vamos a mantener a Zequí, vamos a mantener a Canales, pero va a venir solo un central y lo mismo algún delantero sin que cojamos a última hora de, del fichajes. yo creo que la mayoría del Betis, del beticismo, no, no estaría descontento, vamos a mantener a Canales, Joaquín que puede aportar sabiendo, ya debemos saber todos que ya Joaquín, para lo que está es para ratitos, y yo creo que este año también va a ser el año de, de Borja Iglesias, yo creo que Borja Iglesias que vimos en la, en la última o en el tramo final de la temp que el que año, o sea que hay que confiar, eh, Cordón es un profesional es un buen profesional, ya ha demostrado su trayectoria hay que esperar, queda un mes y, mes y pico de mercado y, y a confiar si sí, es verdad que Antonio Cordón dijo la semana pasada en una entrevista con Juan Bustos en VHV que que si no venía nadie pues sería el momento de tirar de la cantera y oye la cantera ha demostrado con creces que, que responde cuando se ha tirado de ella. Hombre, el, el mejor Betty. Perdona, dale, dale Raúl.
4: No, yo iba a dar solo una punta. Bueno, por supuesto, lo que dice Tintero, yo firmo ahora mismo que, que no se vaya Guido y, y que venga un central, pero en vez de ese matiz del delantero, yo creo de verdad que al Betis le hace falta un, un lateral izquierdo titular. Es verdad que Miranda ha evolucionado, que Miranda cumple pero creo que para un Betis europeo necesitamos en, en ese costado un poco más de nivel. Eh, sé que mucha gente no está de acuerdo, pero bueno, yo creo que hace falta cerrar bien ese costado para tener un poquito más de, de seguridad. Sigue, compañero.
0: Sí, no, yo iba a apostar simplemente que, que el mejor Betis estaba repleto de canteras, ¿no? o sea que no tenemos que tener miedo a que la cantera forme, forme parte del primer equipo, porque cuando se ha tenido que contar con ella, más que cuando se ha querido, ha respondido.
1: La, la, creo recordar que cuando se gana la Copa del Rey y se va a la Champions, Dani, Capi, Varela, eh, Riva, Juanito, Arzu. Eh, me queda algunas por ahí, Arzu, Meji. Meji, correcto, bueno, y, y es el mejor Betis de la historia, ah, ah, porque eh, se es que gana un título y se clasifica para Champions, pues, pues. o
4: sea, ahí no hay discusión ninguna. Y el portero, y el ¿no? Tony y Dobla, el...
0: claro. Tony correcto, Tony Dobla, que ahora has entrenado sí. de portero y está en el deportivo con Manuel bueno, Peregrini. Pues, por ahí, por ahí van mis tiros
3: por esa temporada, precisamente.
1: Bueno, compañeros, ¿alguno quiere añadir algo más? O
0: y para ir despidiendo. Nada, yo por mi parte lo que decía antes, de simplemente daros las gracias a, a todos por confiar en nosotros, que confiemos en Cordón, que confiemos en el Betis, que, que seguro que este año van a ser más las alegrías que las penas. Pues muchas gracias
1: Norberto por, por unirte con nosotros, que nada, que como siempre aquí está, está en tu casa y a veces paso la semana que viene y, y hacemos, sobre todo debutar con una victoria del Beti, ante ese equipo que no soy capaz de pronunciarlo ya dos veces seguidas sin tragarme la lengua, Wintertour
0: Winter Tour puede ser, ¿no? Así. El, el próximo, Winter, tú dices el de, los, eh, el, el de los seguros y ya está. Eh,
3: eh, el, el de los ascensores, el Winter Tour. A mí se me parece a nombre de
0: Juego de
1: Tronos, ¿no? Porque a Invernalia o algo de eso? Tiene que ser primo de estar o algo de
0: eso.
3: A mí, a mí, me, cuen a mí me cuenta que Juan Busto lleva una semana ensayando el nombre, de, el nombre del equipo para retransmisión de, de la amistad del sábado. Yo hubiera
0: cambiado por el rival directamente. Rival siempre y sin
3: problema. <ríe> pues tú imagínate, Arke...
0: imagínate que lo narra el maestro Araujo.
3: Oh, Al ar que <ríe> le toque narrarlo entre el nombre del equipo y, y el que tendrá los jugadores, madre mía, va a salir con conllagas en la lengua.
1: Bueno, vamos a informar a, a todos nuestros oyentes de este espacio, recordarles los amistosos que tiene, que tiene el Betty. Eh, los próximos amistosos que tiene el Betis. A ver, eh, por un lado está el próximo sábado con el Winter Tour en Suiza, el sábado 17 a las 15 horas, el próximo en la línea de la Concepción el sábado 24 de julio ante el Wolverhampton, este Wolverhampton eh, lleno de portugueses. El próximo ya en Reino Unido, en Black Park, Derby, vayan los presitos con el Derby County, el miércoles 28 de julio a las 20 horas. Y en Villamarín, este famoso Betty Roma, que va a ser la presentación del Betis en el Estadio Benito Villamarín. Esperemos que repleto de gente o la máxima posible, dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia, el sábado 7 de agosto a las 10 de la noche. Y todos ellos, creo, tintero, que van a ser retransmitidos por Betis Televisión, ¿no?
3: Sí, todos ellos van a ser van a ser retransmitidos por, por la tele del Real Petit Palompié, que oye, que es de agradecer que, que si hace unos años nos dicen que íbamos a poder ver toda la pretemporada en abierto de, de nuestro equipo, no nos lo creíamos y es y para aplaudir a, a Aro y Catalán que fueron los principales promotores de, de Betis TV y gracias, a, y gracias a ello podemos ver la, las evoluciones del equipo de Blanco durante la pretemporada pues
1: mira, me uno a tu felicitación y también felicito a Juan Buzzo porque desde que entró en la tele del club las cosas como son ha dado un cambio de 180 grados y la verdad es que mm, ha mejorado muchísimo, no es que antes fuera mala pero ahora es mucho mejor Luego está dando un contenido de calidad al Bético cubriendo toda la actualidad del Betis, es una maravilla y estos gestos como estos se agradecen de que el Bético y sobre todo este año, con la maldita pandemia que no se ha podido estar y demás, pueda seguir tan de cerca y también la actualidad del Betis. Así que me uno a tu felicitación y también se la doy al señor Juan Bustos. Tintero, eh, te despido. Muchas gracias por estar con nosotros y nos desplazamos la semana que viene. A ver si tenemos un día libre entre biberones y hablamos de la primera victoria del Betis.
3: Nada, muchas gracias a, a vosotros. Intentaremos estar, siempre que se pueda, haciendo este, este espacio que te da un poquito más de de libertad, ya que no tiene tanta preparatoria y agradecer a todos, los que nos ha, a todos los que nos han seguido, que oye, que en verano también se puede seguir haciendo Betis y, y es de agradecer que, que nos sigan tantas personas como nos han estado siguiendo esta noche para pasar al ratillo. Pues sí, aquí
1: en los Comegamba somos unos locos de la cabeza, como el cántico del Betis, y no desconectamos ni en julio ni en verano ni nada, que aquí nos tienen todas las semanas vamos a hacer, depende de la de la disponibilidad de todos, no sabemos el día, pero siempre sobre las 10 para charla del Betty y de la actualidad. Hombre, que ahora también en verano gusta a uno que le cuenten las cosas del Betty. Raúl, buenas noches, mi fiel escudero, y gracias por estar aquí con nosotros.
4: Bueno, gracias a ustedes y, como ha hecho Tintero, gracias a todos los que han estado ahí al otro lado.
1: Y Norberto, te despido a ti también. Muchísimas gracias. Eh, hoy ha sido tu, tu bautizo, así que nada, muchas gracias por estar con nosotros también hoy.
0: Pues gracias a vosotros por contar conmigo, gracias a todos los que nos han seguido y nos vemos prontito.
1: Pues nada, a todos los que nos han acompañado, buenas noches con Megamba y, como siempre, despido los programas y estos espacios también, como debe ser. Viva el Real Betis Balompié. No